0: Ok, buongiorno a tutti, oggi è domenica, buona domenica, uh, siamo libero, uh, liberi questo pomeriggio, avevamo un paio di minuti qui e volevo ho deciso di uh, fare questa lezione oggi, uh, una cosa che volevamo fare, abbiamo provato di fare un paio di settimane fa, poi purtroppo la tecnologia non funzionava, abbiamo dovuto annullare uh, la registrazione in diretta, la lezione di, de, dell'episodio e poi stavamo male per una settimana eh, ammalati raffreddore e tutto il resto passava qualcosa in in famiglia e non siamo riusciti quindi approfittiamo su questo momento di ripartire con questa lezione molto importante vedremo oggi la continuazione della lezione precedente di di che cosa ci è successo da quando siamo stati salvati vedremo questo discorso qui Eh, l'ultima volta abbiamo visto che Uh, siamo stati trasferiti dalle tenebre alla luce. Un cristiano nato di nuovo, salvato per grazia mediante la fede, è stato trasferito da, uh, dalle tenebre alla luce di Cristo, uh, liberati dal peccato. e diventati, Siamo diventati liberi per servire il Signore, conoscere Dio, amare Dio, perdonare altri e vivere la vita gioiosa che il Signore ci ha dato, ci ha chiamato a vivere. Abbiamo visto che siamo stati anche comprati, eh, che Cristo Gesù sulla croce ha pagato per il nostro debito, ci ha riscattato e siamo adesso la sua proprietà. E prima di quest'ultima lezione abbiamo visto che come, che, come eravamo prima della salvezza, che eravamo schiavi del peccato, schiavi del nemico morti addirittura, spiritualmente morti, uh, incapaci di scegliere Dio, di obbedire Dio di seguire il Signore e così via essere salvati, salvarci da soli uh, eravamo incapaci di questo e eravamo addirittura anche nemici di Dio. Uh, queste lezioni oggi, questi argomenti che tocchiamo sono stra importanti perché bisogna capire il potere che abbiamo in Cristo, l'identità che abbiamo in Cristo siamo diventati ora discepoli di Gesù Cristo siamo sale e luce in questo mondo abbiamo un compito qualcosa da fare in questa vita e se non ci rendiamo conto non abbiamo la conoscenza di chi siamo diventati come eravamo e chi siamo diventati come dicevamo l'ultima volta viviamo da bruco anziché farfaga. invece di volare invece di godere tutto ciò che il Signore ha per noi invece di uh, riprodurre fare altri discepoli avere una vita vittoriosa, gioiosa in Cristo viviamo da poveracci può succedere e succede a tutti perché a loro manca questa informazione che stiamo vedendo in questi episodi queste lezioni che stiamo facendo faccio scorrere l'introduzione velocemente poi un paio di offerte qualcosa gratis che possiamo offrirvi e poi partiamo subito con la lezione di oggi Ok, di nuovo questo è il podcast di Vera Vita, io mi chiamo Jesse Shrek, sono missionario con la Chiesa Evangelica servendo il Signore Gesù qui in Italia dal 2007, evangelizzando, portando persone a Cristo, Cristo alle persone, la buona notizia, annunciando, predicando, facendo discepoli di Gesù Cristo qui in Italia e iniziando iniziando chiese bibliche italiane qui in Italia. Questo è un po' il lavoro che faccio io a, a... Per opere del Signore nella mia vita e nella nostra vita siamo mandati per questo scopo qui, a tempo pieno, servire il Signore nel servire altri, annunciare e insegnare la buona buona notizia di Gesù Cristo. Uh, la prima cosa che uh, da dire prima di far vedere questi uh, libretti in, in offerta gratis che potete avere se abitate qui in zona di Mestre è che qui in zona di Mestre stiamo uh, lavorando per vedere il Signore formare il suo popolo qui, una, una chiesa locale per la zona qui di Mestre. Uh, c'è bisogno qui di una chiesa uh, evangelica e siamo qui per questo, quindi se vuoi fare parte del gruppo, se vuoi uh, raggiungere il gruppo, uh, è la cosa che è più importante che puoi eh, fare da, da cristiano. Pregare il Signore, essere uniti sabato, prima di tutto, uh, pregare in continuazione, avere comunione con Dio Padre, leggere e studiare la parola di Dio e unirsi poi anche a una chiesa biblica perché ha bisogno del, del corpo di Cristo. Ogni membro ha bisogno uno dell'altro. È molto importante, quindi contattaci se siete interessati. Uh, gratis per te oggi è una Bibbia se non ce l'hai o se vuoi e se abiti in zona di Mestre qui, contattaci, il libro più venduto in tutto il mondo, molto importante è avere la Bibbia, leggere se vuoi essere un buon padre, un buon... Uh, amico leggi la Bibbia insieme con la tua famiglia con altri è la cosa più importante che puoi fare bisogna avere conoscenza di Dio chi è eh, anche chi siamo noi per vivere la vita che il Signore ha per noi un altro libretto per oggi a Gesù in 90 minuti se vuoi avere un riassunto di ciò che dice la Bibbia chi è questo questo uomo Gesù Cristo veramente chiedi questo ti sarà dato stessa cosa qui la Bibbia in 90 minuti leggendo questo ci vogliono 90 minuti più o meno e puoi avere un bellissimo riassunto di ciò che dice la Bibbia dall'inizio alla fine e come mai e in che modo trasforma la tua vita qui questo è anche gratis abbiamo solo una copia di questo prima persona che chiede abitando qui in zona di Mestre se vuoi questo è tuo uh, stampato da Coram Deo, amici nostri adorare Dio nella famiglia come uh, avere una famiglia cristiana praticamente è come adorare quotidianamente il Signore Dio avere figli che, uh, che crescono sanamente nella fede uh, per vivere secondo chi sono anche loro in Cristo molto importante uh, gratis per la prima persona che chiede qui in zona di Venezia Mestre e questo qui stessa cosa da Coram, Coram Deo scritto da John Piper uh, pubblicato qui in Italia da Coram Deo. non sprecare la tua vita don't waste your life uh, in inglese uh, anche questo può tras, uh, trasformare la tua vita una lettura abbastanza uh, Semplice, ma anche molto profondo È importante per vivere una vita degna della chiamata che il Signore ci dà. Prima persona da chiedere qui in zona di Venezia Mestre, amici nostri, se volete, basta chiedere e questa coppia qui sarà tua. Ok, entriamo subito adesso la la lezione per oggi. (coughs) Che cosa ci è successo dal momento che siamo stati salvati? Continuando questo discorso. Guarda un attimo l'orologio perché fra poco dobbiamo anche uscire, ok, diamo forse mezz'oretta per vedere tutto, vediamo questo, prima di tutto oggi, numero uno, siamo stati vivificati, siamo stati vivificati, l'ultima volta abbiamo visto che siamo stati, cosa, comprati, per, eh, da, con il sangue di Gesù Cristo comprati, siamo stati liberati e siamo stati trasferiti dalle tenebre alla luce, liberati da peccato, liberati da nemico, liberi ora in Cristo. Oggi vediamo, numero uno, siamo stati vivificati, vivificati. Adesso andiamo a vedere i versetti uh, che fanno riferimento a questo uh, insegnamento qui, che siamo morti al peccato ora e vivi a... Dio, cosa molto importante da capire, da comprendere e da a, avere, sì, come conoscenza nella nostra vita, questo ci è successo, siamo stati vivificati, eravamo morti, ora siamo vivi se ci siamo ravveduti per venire a Cristo per la salvezza, se ci siamo resi conto. Della gravità del nostro peccato davanti a Dio Santo, stiamo parlando a queste persone qui che hanno fatto questa conoscenza di di essere colpevoli davanti a Dio tre volte: Santo, Dio Santo, 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 che condanna il peccato e i peccatori manda all'inferno perché è giusto, santo, puro e perfetto. E noi purtroppo siamo tutti rovinati, contaminati a causa del nostro peccato attuale. Gesù ha detto, ad esempio. Non è che bisogna commettere omicidio per essere omicidio, ma basta odiare qualcuno e sei colpevole di omicidio. Per essere, sì, siamo colpevoli, dice Gesù Cristo, di adulterio, anche se non siamo fatti, siamo fatto l'atto di adulterio, ma se abbiamo pensato già nella nostra testa di una persona che non è la nostra moglie, o se sei uomo se non è tuo. sì, se femmina, se non è tuo marito, hai pensato di un altro, già copevoli di adulterio sei? Se hai mentito, dice Gesù Cristo, dice uh, la legge di Dio, mentire è, è anche questo un comandamento, siamo comandati di dire solo la verità, mentire è, ci rende copevoli anche questo davanti a Dio Santo. Usare, ecco uno importante, usare il nome di Dio in vano. Tutti usano il nome di Dio in vano, uh, bestemmino addirittura. Nell'Antico Testamento il popolo di Dio bestemmiare erano rapidati subito, copevoli di morte, dovevano morire se hanno usato in vano il nome di Dio. E oggi basta guardare attorno a noi, qualsiasi momento, qualsiasi giornata, dovunque andiamo, persone si vantano addirittura qui in Veneto a bestemmiare, quanto bestemmino. È assurdo vantarsi di ciò che ci uccide, non ha senso, uh, perché ci rende colpevoli davanti a Dio bestemmiare e dobbiamo pagare le conseguenze purtroppo. La conseguenza è la morte, il salario del peccato, dice la parola di Dio, è la morte. Comunque abbiamo tutti trasgredito la legge di Dio, siamo tutti colpevoli. Una, un cristiano, una persona a cui stiamo parlando oggi, è una persona che si è reso conto di essere colpevoli, capisce che ha bisogno di salvezza e ha poi ha creduto in Gesù Cristo come il Salvatore e il Signore di tutto, si è ravveduto. Siamo comandati nella Bibbia di ravvedersi, ravvederci e credere in Gesù Cristo. È un comandamento, è un invito che Dio ci dà. Venite, se avete sette, se avete, uh, se, se siete affamati, venite a me e vi uh, farò uh, avere uh, riposo, pace, salvezza, tutto il resto». Uh, in Cristo solo bisogna vedersi, andare d'accordo con Dio per quanto riguarda il nostro peccato, la nostra situazione davanti a Lui, uh, un Dio uh, tre volte santo, e poi fidarsi a Gesù Cristo. Bisogna credere in Gesù che è morto per te, dopo aver vissuto in modo perfetto per te e per me, morto a posto di noi e poi è risuscitato e ora sta regnando su tutto, Io re di tutti i re. Il, il cristiano ha fatto questo passo di fede, è diventato cristiano, e come vediamo adesso oggi, numero uno per oggi, siamo stati vivificati. A- adesso andiamo a vedere un paio di versetti. Romani capitolo 6, versetto 11. Così anche voi fate conto, dice l'apostolo Paolo, ai romani, i credenti in uh, Roma, anni fa, fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Diceva in altre parole... Ricordatevi, prima eravate morti nel vostro peccato, ma ora siete vivi, viventi a Dio siete adesso, in Cristo Gesù. Può capitare, può succedere, sta dicendo in altre parole, che ti uccidono per la vostra fede, perché voi non vi inginocchiate davanti a qualsiasi altro re per dire Cesare è Signore, ma invece voi, come tutti noi cristiani, dite che Gesù è il Signore, Gesù è Dio rodiamo adoriamo solo Gesù Cristo solo Dio e succedeva all'epoca uh, per questi uh, credenti in uh, Roma a Roma e, e se non dicevano che Cesare è il Signore spesso venivano uccisi violentate e tante altre bru- uh, brutte cose anche messo in uh, fuoco per uh, <coughs> dare luce a cortile uh, di, di certi, uh, uh, certe persone uh, quindi Fate conto di essere morti a peccato voi che soffrite lì, ma viventi a Dio, anche se vi uccidono, comunque siete vivi, avete vita eterna. Molto importante ricordare, capire che siamo stati vivificati, questo ci è successo. Giovanni capitolo 5, versetto 21. Leggiamo questo. Infatti, come io padre risuscita i morti e rivivifica, dice Gesù, così anche io figlio vivifica chi vuole anche il figlio vivifica chi vuole il padre risuscita dio padre i morti e rivivifica così anche il figlio vivifica chi vuole noi uh, spiritualmente tutti noi nasciamo morti respiriamo, ci muoviamo, ma spiritualmente siamo morti dalla nascita e per questo, ha detto Gesù Cristo, bisogna che nasciate di nuovo. Ci vuole la la nuova nascita, la rigenerazione e Dio fa quest'opera. Tu non puoi vivificare te stesso se sei morto. Un morto non si vivifica, un morto non dice «Oggi voglio alzarmi dalla tomba e andare avanti con la vita di nuovo». Non è possibile. Un morto ha bisogno di essere vivificato, risuscitato. E questa è un'opera, come leggiamo qui, che fa il Signore Gesù. Vivifica chi vuole. Non lo fa a tutti, ma lo fa. È un'opera sovrana che Lui fa a chi vuole e quando vuole. La domanda per te è, hai sperimentato anche tu questa vivificazione o no? Questa è la domanda importante che si deve fare nella vita. Un altro qui discorso di, uh, che siamo stati vivificati, Giovanni capitolo 5, versetto 24, «In verità, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». Gesù ha detto, in verità, in verità, da ricordare qui anche, ogni volta che vedi Gesù Cristo dire, in verità, in verità, due volte ripetuto così, significa che è una cosa molto importante da ricordare, da conoscere e da credere. In verità, in verità, vi dico, chi ascolta la mia parola, è una cosa da, da capire anche qui, è una cosa ascoltare la parola di Dio. Tanti ascoltano quel che dice Gesù, tanti leggono la Bibbia, ma non credono. Chi ascolta la mia parola e crede, Bisogna ascoltare, sentire, importante sentire la parola di Dio. Tanti non sentono nemmeno, non, non, non danno tempo. Per, danno tempo a tutto oggigiorno, a qualsiasi cosa. Seguire la notizia, seguire ciò che sta succedendo nel mondo. Pochi danno tempo alla parola vivente di Dio. Bisogna dare tempo alla parola di Dio, ma non soltanto sentire, già, già bene però sentire, ma anche credere. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, credere in Dio Padre, che ha mandato Gesù Cristo, Ha vita eterna. La persona che crede in questo modo, che riceve Gesù Cristo come il Salvatore, riceve Cristo, abbandona la sua vita nelle mani del del Signore, si si arrende a Gesù Cristo per diventare il suo discepolo, riceve il perdono, riceve la salvezza e comincia adesso a seguire Cristo. Chi fa questo, in altre parole, sta dicendo, credendo ha vita eterna. È perché ha, per opera di Dio, ricevuto la vita eterna. Eterno, è salvato. E non viene in giudizio, non c'è giudizio adesso per quelli che sono uniti a Cristo. Uh, non viene in giudizio, ma è, pass- è passato dalla morte alla vita. E in altre parole qui, il Signore sta dicendo, eri morto, ora sei vivo. Ricordati questo. Non importa come sta andando nella tua vita, se sei unito a Cristo, eri, vo- eri morto. Un morto non ha niente uh, da, 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 da vedere per il futuro, niente sogni che può uh, cercare. Era morto, eri morto anche tu, e ora hai vita. e vita eterna, passata dalla morte alla vita. Molto importante ricordare uh, questa realtà, o anche conoscere. Secondo Corinzi 5, versetto 17, ascoltiamo l'Apostolo Paolo anche qui. Se dunque... Uno è in Cristo egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Uno in Cristo, uno salvato, è una nuova creatura. Ho sentito un prete una volta che ero invitato a un, b- un battesimo per un bambino, di, di genitori che non frequentano la chiesa, non credono in Dio, non credono nelle cose, ma hanno fatto questo uh, rituale, questa, questa cosa come fanno tutti. Uh, Oggigiorno così sembra, ma qui uh, in, in Italia, diciamo. Uh, il prete ha detto che ora che è battezzato il bambino è una nuova creatura. Questo no, non è ciò che insegna la Bibbia, non è ciò che insegna il Signore Dio. Uh, uno diventa una nuova creatura quando nasce di nuovo e questa è un'opera, che fa, un'opera sovrana che fa Dio e lui solo. Quando siamo vivificati siamo anche in novità di vita, siamo nuove creature. Abbiamo la stessa assomiglianza di prima, uh, abbiamo, un, um, sì, siamo uguali, stessa persona, ma dentro nuovi siamo, un nuovo cuore messo dentro di noi e abbiamo nuovi desideri. Ora odiamo il nostro peccato, non ci soddisfa più. Ora amiamo la parola di Dio, ora amiamo il popolo di Dio, i veri credenti, la Chiesa di Gesù Cristo e ora abbiamo compassione. Per i perduti, per le persone ancora lontane dal Signore, abbiamo, ci dispiace per loro vederli soffrire a causa dei loro peccati, essendo lontani da Dio, separati da Dio e tutto ciò che è buono in questa vita. Uh, abbiamo nuovi sentimenti se siamo veramente una nuova creatura. E basta chiedere un po' alle persone se, se credono che eh, dal momento che io prete ha detto al bambino che è una nuova creatura, vedi novità di vita in quel bambino? No quando crescono hanno amore per il Signore, amore per la parola di Dio e tutto il resto? No, ma uno nato di nuovo? Veramente? Sì, non può più vivere come prima, ora brama la parola di Dio, brama a uh, sentire la parola di Dio, essere con il popolo di Dio e tutto il resto. Uh, uno in Cristo, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Ancora avanti, vivificati siamo. Chi siamo ora? In Cristo che cosa ci è successo? Romani capitolo 8 qui, versetto 9 e 11. Leggiamo questo insieme. Voi però non siete nella carne ma nello spirito. Se lo spirito di Dio abita veramente in voi, se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, Nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi ci sono tantissime cose che possiamo dire su questo brano qui queste cose insegnamenti qui del capitolo 8 di Romani ma una cosa essenziale che voglio uh, identificare è la persona vivificata è anche riempita dello Spirito Santo perché è nato di nuovo nato da alto e questa è un'opera che fa Dio Spirito Santo. Abbiamo Dio Padre con il grande piano, Gesù Cristo il mediatore tra uomo e Dio che ha dato la sua vita al posto di noi dopo aver vissuto in modo perfetto per noi, ora sta regnando su tutto Gesù Cristo, il capo della Chiesa e opera oggi tramite lo Spirito Santo. Gesù Cristo ha detto «Meglio che me ne vado!» Così manderò lo Spirito Santo e Lui vi insegnerà, Lui vi darà il potere per vivere secondo la chiamata che Dio dà, eh, per eh, onorare il mio nome, predicare la parola di Dio e tutto il resto. Se uno è vivificato, vuol dire che anche Dio stesso dimora dentro di noi, quando siamo vivificati. Il punto è, per il numero uno qui, che siamo vivificati ora, è che semplicemente questo, eravamo morti, spiritualmente, a causa del peccato, ma ora siamo vivi per opera di Dio Spirito Santo. Abbiamo ora vita eterna, vita abbondante e vera vita, e nessuno e niente ci può separare da Cristo, cambiare questa realtà. Se ti sei ravveduto, hai creduto in Gesù Cristo come il tuo Signore e il tuo Salvatore, Benvenuta alla vita, ora hai vita eterna, vita abbondante, vera vita che si trova in Cristo Gesù solo. Ora sei luce in questo mondo, sale in questo mondo, hai un grande compito ogni giorno della tua vita. Secondo punto per oggi, siamo stati adottati. Figli di Dio siamo stati diventati. Leggiamo questo. Uh, Romani, capitolo 8, versetto 14 a 16. Che cosa ci è successo? Siamo stati adottati, siamo diventati figli di Dio adesso. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba, Padre lo spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio abbiamo ricevuto lo spirito di adozione ora siamo guidati dallo spirito di Dio, spirito di adozione, abbiamo lo Spirito di Dio dimorando dentro di noi e siamo figli di Dio. Lo Spirito Santo ci attesta che ora siamo figli di Dio. Ci sono tantissimi che credono, immaginano che siamo tutti figli di Dio: tutto il mondo sono figli di Dio. E poi basta pensare un po': ma quelli che hanno ucciso milioni e milioni di persone, comunisti e tutto il resto, sono anche loro figli di Dio? No, non sono. E Gesù ha affermato che alcune persone sono anche, addirittura ogni non credente ancora oggi è una, un figlio di Satana e bisogna essere adottato, diventare figli di Dio. È una cosa che succede quando noi convertiamoci a Cristo, quando nasciamo a di nuovo, in Dio, quando siamo vivicati, siamo anche adottati in questo stesso momento. Questa è una cosa che ci succede. Divin- diventiamo figli di Dio, figli adottati. Molto importante da renderci conto. Eh, se sei unito a Cristo, sei un prezioso figlio di Dio adesso, adottato. Non meriti questo, ma ora fai parte della famiglia di Dio stesso. Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, parlando di Cristo, Gesù, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome, quelli che riconoscono Gesù come il Messia, riconoscono Gesù come il Salvatore, il Signore di tutti i signori, il Re di tutti i re, Cristo è Dio manifestato in mezzo a noi, uh, Seconda persona della Trinità, riconoscendo lui chi è davvero e ricevendo lui per fede, accettando Cristo, diventiamo, dice qui Giovanni, figli di Dio. Non è che siamo nati tutti figli di Dio, diventiamo figli di Dio tramite la nuova nascita. Galati, capitolo 4, versetto 5 a 7, leggiamo in più anche questo. Per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida, Abba, Padre, così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio, affinché noi ricevessimo l'adozione. Di nuovo discorso qui, eravamo schiavi una volta, schiavi del peccato, schiavi del nemico. Non potevamo potevamo fare altro che seguire il nemico, fare servizio del nemico. E ora siamo liberi in Cristo e non soltanto liberi, siamo diventati addirittura figli di Dio, accettati da Dio stesso in questo modo. E quindi molto importante, molto importante questo, essere diventato un figlio di Dio, cosa molto importante da capire. Efesini 1, capitolo 1, versetto 5, ancora avanti andiamo qui con questo discorso di essere adottati, una parte della nostra identità, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come i suoi figli secondo il disegno benevolo della sua volontà. Dio ha predestinato il giorno che i suoi diventino adottati, eh, diventano figli di Dio. Bellissimo ricordare questo, nel nel suo amore ha predestinato il giorno, orario, momento, quando tu vieni salvato, se sei unito a Cristo. Lui ha programmato quel giorno prima della fondazione del mondo, già ti conosceva, aveva il piano per te di venire a lui e entrare poi nella famiglia di Dio come un figlio adottato. Bellissimo pensare che Dio ti conosce in questo modo e nel suo amore ti ha cercato. 1 Giovanni, capitolo 3, versetto 10. In questo si distinguono, dice Giovanni, i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia, Non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Chi non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello in Cristo. Non è da Dio. Si distinguono qui figli di Dio e figli del diavolo. È una realtà che dobbiamo comprendere se non siamo nati di nuovo, se non abbiamo... Creduto in Gesù Cristo in questo modo, per la salvezza, ricevuto il dono della salvezza per grazia mediante la fede, se non abbiamo fatto questo passo di diventare un discepolo di Gesù Cristo, di convertirci a Cristo, mettere Lui al centro della nostra vita, siamo ancora figli del diavolo. E il frutto poi si vede, se guardiamo abbastanza... Bene, onestamente. Un altro, per concludere questo discorso qui di essere stati diventati adottati figli di Dio, primo Giovanni capitolo 5, versetto 2, leggiamo anche questo. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio. Quando amiamo Dio e mettiamo in pratica i Suoi comandamenti, come possiamo sapere che... Amiamo i figli di Dio, una cosa necessaria per dimostrare che siamo davvero figli di Dio, avere questo amore per i figli di Dio, i fratelli nella fede, i fratelli in Cristo, quando amiamo Dio e mettiamo in pratica i Suoi comandamenti. Se non hai amore per Dio, desiderio di conoscere Dio sempre di più, È un segno che non appartiene ancora a Gesù Cristo, non sei salvato, non sei vivificato, non sei adottato, figlio di Dio, ancora. E se non metti in pratica i Suoi comandamenti, anche questo, dice Giovanni, è un segno che non sei ancora salvato. E devi pensarci molto bene, devi considerare il tuo cammino, considerare per quale scopo stai vivendo, chi è il Signore della tua vita, «Probabilmente sei ancora tu il Signore della tua vita, pensi di essere tu capo della tua vita, non ti sei arreso ancora a Gesù Cristo e io ti esorto di venire a Cristo, abbandonare la tua vita nelle nelle sue mani, chiedere perdono, confessare a Dio i tuoi peccati e ricevere da Lui la vita eterna, la salvezza, fidati a Cristo» entri nella famiglia di Dio, diventi un figlio adottato e amato e cominci poi in novità di vita con il Signore, chiedendo da Dio stesso nuovi desideri, un nuovo cuore per poter amare ciò che Lui ama e odiare ciò che odia Dio. Forse ultimo anche eh, questo qui, ultimi qui. Filippesi, capitolo 2, andando avanti, questi sono versetti che puoi anche insegnare, eh, eh, rivedere in settimana, eh, leggere con... con amici, con, uh, da, da solo, oppure con la tua famiglia. Filippesi, capitolo 2, versetto 15. Perché siete, uh, siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. Siate irreprensibili, figli di Dio. Abbiamo questa esortazione di vivere da di Dio, quando siamo davvero uh, cristiani, uh, seguaci di Gesù Cristo, vivere da, degnamente di es- questa chiamata di div- essere figli di Dio come- che risplendono come astri nel mondo, luce, sale, siamo. Uh, Tito capitolo 3, versetto 3 e 7, leggiamo questo un po' insieme. Perché anche noi un tempo, questo è l'ultimo credo, eravamo insensati, ribelli, dice l'Apostolo a Tito. Eravamo così insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passione e di piacere, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati, come non per opere giuste da noi, compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita. Eterna, bellissimi questi versetti, Egli ci ha salvati, eravamo così, così brutti, pieni di peccati, condannati a causa delle, dei nostri peccati, di essere nemici di Dio, morti nel peccato e tutto il resto, ma Egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi, compiute, ma per la sua misericordia attraverso la nuova nascita, l'opera di Dio, vivificati e anche adottati, entrati poi la famiglia di Dio come figli di Dio. E il punto è questo per il secondo punto di oggi, adottati, questo ci è successo, l'adozione, eravamo figli del nemico e schiavi del peccato, ma ora siamo diventati amati figli di Dio, adottati per opera di Dio spirito. Santo. Siamo diventati amati figli di Dio, adottati per opere di Dio Spirito Santo e come Cristo ha detto uh, se siamo in Lui nessuno ci può separare dal suo amore. Dio, è un pa- Dio Padre è un Padre perfetto, non è limitato, non diventa stanco, è frustrato, è incapace di gestire o proteggerci. Lui ci porta avanti, ci nutre, ci soddisfa e ci porta fino alla fine alla sua gioia e essere nella sua presenza. Ultimo per oggi, siamo stati, numero tre, santificati, scelto da Dio per vivere per Lui. Eh, Subito mi viene in mente il discorso di santi. Uh, nel mondo cattolico romano si pensa che un santo è una persona già morta, una persona dal passato che era molto speciale, ma nella Bibbia, in vero cristianesimo, un santo è ogni vero credente che è diventato figlio di Dio, vivificato, uh, uh, ora entra fi- uh, sì, la famiglia di Dio, è santo perché è giustificato per, per opera di Gesù Cristo, giustificati, abbiamo pace con Dio, siamo santificati, Ora, quando Dio ci guarda, anche se siamo ancora pieni di peccati, non facciamo le cose che dovremmo fare, facciamo le cose che non dovremmo fare, se siamo davvero uniti a Cristo, nato di nuovo, rigenerato, vivificato, in ogni caso, quando Dio ci guarda, ci vede, uh, vede Gesù Cristo, siamo coperti con la gi- giustizia di Gesù Cristo. Questa è la buona notizia, in poche parole. Cristo ha preso su di sé i i nostri peccati sulla croce, in cambio ci dà la sua giustizia. Il grande eh, grande scambio viene chiamato nel mondo teologico. Ha preso su di sé i nostri peccati, in cambio ci dà la sua giustizia. Siamo coperti con la giustizia di Gesù Cristo adesso, vestiti con la giustizia di Gesù Cristo. Dio quando ci vede, nonostante siamo peccatori, vede un santo. Siamo messi da parte per un motivo speciale, per vivere per Dio. Questo è ciò che vuol dire essere un cristiano e essere stati santificati, come adesso andiamo a vedere. Primo Corinzi, capitolo 1, versetto... Due, leggiamo questo in conclusione, ultimo per oggi, U- ultimo uh, argomento. Santificati alla Chiesa di Dio, 1 Corinzi 1, 2, uh, che è, uh, pri- uh, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. L'Apostolo Paolo Scrivendo le lettere alle chiese locali, all'inizio della storia della chiesa, chiamava ogni cristiano un santo. Sta scrivendo a voi in Corinto, ai santificati, voi santi, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore. Per per l'Apostolo Paolo, per i credenti all'inizio, ogni cristiano era un santo, è un santo. Da notare qui è che Paolo non sta scrivendo di persone dal passato, già morti, ma sta sta scrivendo ai vivi, i cristiani, sono santi. Questa fa parte anche della buona notizia. Romani 12, versetto 13, leggiamo questo, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità». Qui sta parlando di un discorso di raccogliere i soldi per aiutare un'altra chiesa, un altro gruppo di cristiani, di seguaci di Gesù Cristo, e lui in questo caso richiama anche loro santi. Romani 12, versetto 13. Santi, voi santi, dice. Filippesi, capitolo 1, va avanti qui e dice Paolo e Timotio, all'inizio di questa lettera ai Filippesi, Paolo e Timotio, servi di Cristo Gesù? A tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi, a tutti i santi, a tutti voi figli adottati, voi che siete stati vivificati, trasferiti dalle tenebre alla luce, liberati dal peccato, eravate nemici, ora siete amici di Dio, A a voi santi, chiamati da Dio, i cristiani, discepoli di Gesù Cristo, dice, siamo santificati se siamo uniti a Cristo un altro Evesini capitolo 1 versetto 4 in lui ci ha eretti prima della formazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui <coughs> in lui ci ha eretti, questo è bellissimo questo versetto prima della formazione del mondo prima che il mondo è stato creato il tempo, lo spazio, tutto il resto Prima della creazione già ci conosceva, ci ha eretti perché fossimo santi, messi da parte per un motivo speciale, per vivere per Lui in questa vita e essere irreprensibili dinanzi a Lui. Non siamo più condannati davanti a Dio ma irreprensibili perché abbiamo i vestiti di Gesù Cristo la giustizia di Cristo ci copre adesso questo è ciò che i credenti, i cristiani comprendono per quanto riguarda la santificazione eh, cosa vuol dire essere un cristiano, essere santi. Primo Pietro capitolo 1 versetto 22 in conclusione avendo purificato le anime vostre con ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi Intensamente a vicenda di puro cuore, avendo purificato le anime vostre, ci ha santificato. C'è un discorso qui da, da fare velocemente anche: esiste questa parte della santificazione, che siamo dichiarati santi per opera di Gesù Cristo. A posto di noi, coperti, giustificati, santificati e poi allo stesso tempo c'è per tutto il resto della vita c'è un processo di santificazione che Dio sta operando in ogni cosa per santificarci, cioè per renderci più puri, per purificare, fortificare la nostra fede, consacrarci sempre di più a Dio, farci diventare più simili a Gesù Cristo. Per, per quanto riguarda il nostro comportamento, i nostri valori nella vita, ciò che facciamo, il modo che ci comportiamo, ecco. C'è questa una santificazione sincera e vera che comincia da quando siamo salvati e nati di nuovo, e poi c'è un'altra santificazione che continua per il resto della nostra vita, che Dio sta operando nella nostra vita. Colossesi capitolo 1, versetto 21 e 22, leggiamo questo. Anche voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili, per farci, farci comparire davanti a sé, uh, Santi, senza difetto e irreprensibili. Chiedo scusa un attimo e tornerò subito. Ok, ci siamo di nuovo, scusateci. Farvi comparire davanti a sé, santi. Davanti a Dio siamo visti come santi. Di nuovo, Paolo qui dà questo enfasi. Senza difetto siamo irreprensibili, non per merito nostro, non per qualcosa che facciamo noi, non siamo speciali, non siamo più buoni di altri, no. Siamo coperti con la giustizia di Gesù Cristo. Tutto qui, gloria a Dio e gloria a Lui, soltanto. Ultimi due qui, poi concludiamo per oggi e dobbiamo andare. Uh, Primo Tessalonicesi, Nicesi capitolo 4, versetto 3 a 8, segnatelo, uh, da rivedere anche dopo questo qui, ma leggiamo insieme velocemente. Primo Tessalonicesi Nicesi 4, da versetto 3 a 8. Perché uh, perché questa è la volontà di Dio che vi santificiate, che vi astegnate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità, e onore senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio, che nessuno opprima il fratello ne lo sfrutti negli affari. Perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Come già vi abbiamo detto e dichiarato prima, infatti Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione. Chi dunque disprezzi O disprezza questi progetti, non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi ha, vi fa anche dono del suo santo spirito. Qui vediamo questo discorso di la santificazione, succede una volta per sempre, poi è un processo e e dobbiamo partecipare noi. Vi santificiate, dice Paolo a questi qui, vi santificiate. Dio, in versetto 7, Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. (coughs) E il punto è questo. Visto che Dio ci vede così, santi, anche se siamo ben consapevoli di di non essere santi, nel senso che pecchiamo tante volte, giorno dopo giorno, facciamo cose che non dovremmo fare, non facciamo cose che dovremmo fare, siamo persone veramente disperate. Nonostante questo ci, ci vede da santi, ci ama così tanto, ci ha fatto tutte queste cose per noi, ci ha dato la vita eterna. Vedendo tutte queste realtà, ci dovrebbe spingere a vivere in modo che piace Dio. Qualsiasi cosa che vuoi Dio, fammi sapere, voglio vivere per te, voglio onorarti, Signore mio. Hai fatto tutto quello per me, trattato peggio di un animale sulla croce, sanguinato, tutto per amore di me, peccatore. Voglio onorarti, Signore, e cerchiamo con il suo aiuto di vivere in modo santo, anche questo, uh, per poter essere poi un esempio per un mondo che vive ancora nelle tenebre. E poi concludiamo oggi con questo. Primo Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 23-24. Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo Spirito, l'anima e il corpo, sia conservato, irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Bellissima esortazione che dà qui l'Apostolo, dicendo che Cristo stesso, Dio stesso, vi santifica. Lui ci porterà a termine quell'opera che lui ha iniziato, in noi. Se siamo ancora vivi oggi è un altro giorno, non soltanto con cose da fare per il Signore, ma un altro giorno in cui Dio sta operando in noi, trasformandoci in continuazione sempre più all'immagine di Dio. Dovremmo alzarci la mattina e pregare, Signore, fammi diventare oggi più simile al Signore Gesù Cristo. Cambia mio cuore, dammi i desideri giusti. Eh, Questa è una bellissima promessa qui che abbiamo dall'Apostolo, ricordandoci che lui stesso ci santifica. In conclusione oggi, il punto è, per questo qui di di, che che cosa ci è successo, siamo stati santificati, eravamo peccatori condannati. Questa era la nostra realtà, ma ora siamo chiamati santi, messi da parte per Dio, per un'opera speciale. Ora siamo chiamati da Dio stesso, santi. Siamo santi che peccano, ma contemporaneamente santo è anche peccatore. Nella carne la carne ancora non è redenta e, e alle volte pecchiamo ancora, ma Dio ci vede in ogni caso come santi. E questo è per spingerci a chiedere il suo, il suo aiuto per vivere degnamente della chiamata. Concludendo oggi, pensaci bene di di tutte queste cose, segnalo, ripassa questi questi argomenti, ma erano questi. Numero uno, siamo stati vivificati. Siamo morti a peccato ora e vivi a Dio. Prima eravamo vivi a peccato, morti a Dio, ora siamo morti a peccato e vivi a Dio. Vivificati siamo. Numero due, siamo stati adottati. Ora siamo figli di Dio se siamo davvero uniti a Cristo. Adotati figli di Dio, nella famiglia di Dio, bellissima realtà che è nostra. E ultimo, siamo stati santificati, scelti da Dio per vivere per Lui. Uh, abbiamo vera vita, vita abbondante, abbiamo una chiamata, un uno scopo in questa vita. Sai quante persone vivono ancora oggi senza scopo, senza speranza in questa vita. Il cristiano ha speranza, il cristiano ha scopo. Il Signore sta operando in ogni cosa per il nostro bene. Questo è stato l'episodio 165. Grazie per essere uh, stati con noi. Che Dio vi benedica e ci vediamo la prossima volta quando vedremo un po' il discorso della nuova natura che abbiamo uh, in Cristo. Questo sarà il prossimo argomento. Poi dopo di quello uh, dobbiamo viaggiare e andare in qualche posto, però poi vedremo anche una serie di, di lezioni sul discorso della grazia di Dio. Che cos'è veramente la grazia di Dio? Come dobbiamo comprendere uh, la grazia di Dio? Questo dono che Dio dà che noi non meritiamo. Tutto qui per oggi. Grazie di nuovo e Dio ti benedica. Ciao ciao.